0: שעה היסטורית. שלהי המלוכה הצרפתית. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על שלטונם שלוי לואי ה-15 ושל לואי ה-16.
1: שלום פרופסור. חבל שלום. אנחנו ממשיכים את ההסקירה ההיסטורית שלנו, עדיין נמצאים בשושלת מלכי צרפת, היינו בלואי ה-14 בשבוע שעבר, זה אומר שעכשיו אנחנו עם לואי ה-15. כן,
2: וכאן אני רוצה להגיד לך, יש לנו דוגמה מאוד מעניינת. הרבה מלכים היו אפסים. עד כדי כך? כן, בהיסטוריה. ועל כן היו יועצים שהצליחו איכשהו ליצור אווירה. שהמלך הוא בכל זאת בן אדם. בעיקר שהעם מאוד רצה שהמלך יהיה מנהיג, והיה אהוב גם בלי לבדוק מה איתו, וככה שהגל הפופולרי הביא את המלוכה. אבל פעם יש לנו כאן מקרה טראגי, תלוי החמישה עשר, שזה היה אדם טוב מאוד, אבל מלך אפסי. מדוע? מכל מיני סיבות. ואחת זה היחס החולני לנשים.
1: יחס חולני לנשים? כן. מה זה אומר?
2: זאת אומרת שהוא היה מניאק אה, סקסואלי. <laughs> והיו מקרים שרדטים. הוא נסע למשפחה ושם חלה. ומיד ארבע בנות המשפחה היו אהובות שלו.
1: ארבע בנות מאותה משפחה? כן. כשהוא חולה, מתארח בבית המשפחה. כן.
2: זה היה ידוע פתאום לכל המדינה, וזה מאוד מאוד הוריד את הגיבה או את ההרצה שהמונים היו חייבים לרכוש כלפיו.
1: כלומר, הוא היה רודף סמלות אובססיבי.
2: לא רק זה, אבל הוא הקים מוסד שנקרא חוות הצבעים. חוות הצבעים, לא היה שום צבי שם.
0: היו רק בכורות.
2: וזה היה מין מוסד שהקים ליד ארמון, מוסד סודי. ושם הוא אסף מספר אינסוף של בחורות צעירות.
1: מה, כמו ארמון כזה? <laughs> כן.
2: וזה היה בגלל לא בהתאם לתרבות הצרפתית. תשאל אותי
1: אולי... לא בהתאם לאף תרבות.
2: תרבות טורקית כן.
1: בסדר, אבל... כן. הוא פשוט כינס
2: בארמון
1: כן. אחד מספר... אני לא יודע
2: אם זה ארמון, בית.
1: בית זה... מסוים. כן. עשרות נשים צעירות שימתינו לפקודתו.
2: בדיוק. וזה התפשט כמובן. זה סוד שאי אפשר להסתיר. והמלך הזה, שהיה כל כך רדוף סקס, עכשיו הוא מצליח להשיג שני הישגים שאף אחד ממלכי צרפת לפניו לא הצליחו. במלחמה אחת הוא מפסיד את קנדה, ובמלחמה שנייה את הודו.
1: אז אני חשבתי לעצמי, אם הצגת אותו בתור כזה אפס, איך יש לו שני הישגים שאף מלך לא השיג לפניו? אבל אני מבינה עכשיו שאלה הישגים מפוקפקים ביותר.
2: כן. ו... אני הייתי הרבה פעמים בקנדה הצרפתית והם לא סולקים לאותו מלך הצבא הזה שבקרב המכריע הצבא לא היה מוכן, המפקדים לא היו מוכנים ובמשך כמה שעות כל ההתיישבות הצרפתית בקנדה של דורות התעופפה.
1: מה, היא נכבשה על ידי האנגלים?
2: כן, האנגלים כן. אם היא גם היום יש אוכלוסייה, דוברת צרפתית. אבל השלטון אז בקנדה...
1: עבר לידי האנגלים. אנגלים, איך yeah. זה קרה? מה, הוא לא היה מוכן למלחמה? הם לא. הפתיעו אותו?
2: אתן לך דוגמה. ניקח את הים. כל מלכי צרפת עסקו בים מפני שבצרפת יש פתיחה על האטלה האנגלית, על הכנס האטלנטי ועל הים התיכון. כן. אז כל המלכים היו גאים. ‫להעלות על האוניות, ‫להתקבל על ידי מלאכים, ‫ואחרי זה להנפיק מדליה ‫שמראה שהם עלו על האונייה, ‫בלוי ה-15, ‫בכל חייו בילה רבע שעה על האונייה, ‫והשתמם. ‫כלומר, זה, זה לא
1: עניין אותו.
2: ‫זה לא עניין אותו. ‫הפוליטיקה לא עניינה אותו.
1: ‫אבל אמרת קודם שכשהיו מלאכים ‫לא היו בהיסטוריה במדינות שונות, היו יועצים שדאגו שהמדינה לא תאבד את מעמדה.
2: היה צורך של מלך הלא מוצלח, עם מינימום של עצום, להצליח בעזרת אחרים, בצדועות מלאכותיות ואחרות, אבל איזושהי שאיפה להשאיר שם מסוים. לואי החמישה עשר היה ציניקן. לחלוטין.
1: כלומר, כל היועצים הכי טובים שבעולם לא היו מסוגלים לעזור לאיש הזה.
2: הוא רצה להיענות. היו רבים אנשים בהיסטוריה שהיו להם אהובות, כן. אבל כאן זה הפך למחלה.
1: אגב, הוא היה נשוי בכלל?
2: הוא היה נשוי עם אישה כמה שנים מבוגרת ממנה. נוסף לזה, פולניה.
1: <laughs> והיו לו ילדים ממנה?
2: כן. השושלת המשיכה להתקיים. אשתו הייתה מרילה שטינסקה, שהייתה נסיכה פולנית, והשיזוך נעשה. כדי שלצרפת תהיה השפעה בפולין, שעמדה להיחלק על ידי השכנות שלה. כן. מריה לשינסקה הייתה בחורה טובה. היא התעניינה בספרות, עודדה סופרים, אבל עם מלך כזה...
1: אני מניחה שלא היה שום דבר שהיא בכלל יכלה לעשות. לא היה טעם להתנגד.
2: הוא לא היה לוקח בחשבון מה שהיא אומרת. עכשיו זה אווירה בוורסאי. הייתה אווירה של הנאה. פולחן ההנאה הגיע תחת ליה חמישה עשר לשיא.
1: במובן הזה הוא בעצם הקצין בצורה משמעותית מאוד את המגמה שבה התחיל ליה ארבע עשר, כי כשליה ארבע עשר בנה את ורסאי היה כל כך מפואר, עם כל האושר הזה, זה בעצם אולי התחיל לסמן את ההידרדרות המוסרית, הנהנתנית הזאת של מלכי צרפת.
2: נכון. <אז> אבל לואי ה-14 היה מלך מקצועי. כן. הוא אמר עלי, המדינה זה אני. כן. הוא דאג לפעול ולהפעיל את המדינה כל ימיו, עד שעומד בשיבה טובה. הוא לא ויתר הפריבילגיה הזאת להיות מלך.
1: ולואי ה-15 לעומתו, לא עניין אותו דבר וחצי דבר מהמקצוע הזה של להיות מלך.
2: להפסיד את הודו. ‫ולהפסיד את קנדה, ‫במשך מלוכה אחת, ‫בתגופה <laughs> קצרה של שנים מספר, ‫הייתה לי קטסטרופה.
1: ‫סיפרת איך הוא הפסיד את קנדה. ‫מה קרה בהודו?
2: <laughs> ‫הודו, היו להם מקומות, ‫מטאנים, אפשר לומר ‫עיר פונדישרי, ‫שבזה רצתה לבנות ‫אימפריה צרפתית של הודו ‫עם פונדישרי בתור בירה. אבל הופיעו האנגלים, פונדישיש, פונדישריסט, והגיעו <coughs> אותם, הם כבשו את האזור הזה. ועד היום יש מקומות בהודו שעדיין מדברים צרפתית, לזכר השלטון שעבר. בקנדה, זה קטסטרופה. סוף סוף קנדה הוקמה על ידי מתיישבים צרפתים. הם יצאו מצרפת כדי להגיע לאמריקה, כדי לבנות חיים חדשים. פרוטסטנטים, כי הם פרוטסטנטים, כן. והם היו נתינים נאמנים, לעוד לא מלכותו, מלך צרפת ונברה. אבל המלך לא הבין את זה, ומה שאני סיפרתי בקשר לחיל הים, כל מכי צרפת נהגו לעלות על האוניות, להתיידד עם הלכים, הרב החובר הוצג להם, הם שוחחו. וסוף סוף המלך היה להיות גם מלך של הים, כן. ימי. סוף סוף סופרציה, שהתעלה בצפון, על כן. כנוס במערב, הים התיכון למטה, אלה הם ימים מאוד יפים. אבל חוסר העניין הגיע, הוא היה מבהק. <laughs> כשעלו אותה לאונייה, בקושי. הוא היה מפרק ושואל מתי הם יורדים.
1: אבל הייתה לו למשל תגובה למפלות הגדולות האלה בהודו ובקנדה? הוא... הוא אמר משהו כדי להגן על עצמו? זה לא כל
2: כך כאב לו. הוא נסה להיות מלך. ומלך זה להיות הנאה. כדי למלך לעשות משהו קונסטרוקטיבי, לבנות אימפריה, להתקדם בשטחים, לא.
1: לא היו ניסיונות להפיל אותו, בהתחשב בנזק העצום שהוא גרם? לא היו התקוממויות?
2: היו התקוממויות. אבל ההתקדמויות היו מודידות לפי המלך.
1: כלומר?
2: המלך לא היה מוצלח, והוא את ההתקדמויות <laughs> לא מוצלחות. <laughs> הוא הדביק את ההתקדמויות <laughs> נגדו. וחידלון בו... האישים שלו. בדיוק. היו התקדמויות שהיו לא רציניות. הוא לא היה טירן. כלומר, העם לא חם נגד העושק הא... אותם, המנצל אותם. הוא היה לא אכפתי לגמרי. מה שקרה במדינה זה לא עניין אותו, הוא רצה לתענוגות שלו והתענוגות שלו היו עוד מבודרים ועשירים ולזה דאג מאוד, כלומר היה משרד וארמון שסך רק בתענוגות המלך אבל אני טוען שהייתה מלחמה, יש היסטוריונים שנותנים למלחמה הזאת שם אחר okay. לפי שנים, אני קורא למלחמת 11 שנים שבאמת זה 11 שנים הללו, הוא הספיק להפסיד את קנדה ולהפסיד את הודו, לא פחות ולא יותר. ודרך אגב, הצרפתים לא כבר שלחו את זה, מפני שעניין קנדה מכרסם בהם. וכאשר דגול ביקר את קנדה וקרא, ויב לא קיבק לי ולא תכי קיבק לי, ואז שרבי האומה, קנדה ביקשה ממנו להפסיק את הטיול. <laughs> סוף סוף קנדה היא the לקטר הבריטי, והמלכה היא מלכת קנדה. משהו נוסף. לואי 14 שלט גם על הרוח. ראשי הקים את האקדמיה הצרפתית. המלך קורא את הספרים החדשים שיוצאים לאור, נפגש עם הסופרים, משוחח. הייתה איזו הרגשה שיש רוח, מנחילה איזה כוח שמדריך את המדינה. לואי 15 היה לו לא משהו, אתן רק דוגמה. אהובתו הייתה גאור דה פומפדור, אבל השם האמיתי שלה היה פואסון דאג, מפני שהיא לא הייתה אצילה. התואר פומפדור זה המלך נתן לה, והם טיילו בוורסאי והיא נפלה בתעלה, אי אפשר לטבוע בתעלה.
1: בכל זאת לא נעים.
2: לא נעים, אבל הבדיחות היו עוד פחות נעימות. שמה היה פואסון. ‫אמרו, סוף סוף היא מסה את הממד ‫במקומה. ‫-אז
1: הדג נפל לתעלה.
2: ‫-מאוד מעליב, והוא שכח בעצמו. ‫הוא לא התנגד לזה ולא... ‫זאת
1: אומרת, אפילו לא היה ג'נטלמן ‫כלפי אנשים שהוא
2: אהב. ‫הוא היה, מפני שנתן להם מתנות, ‫הרמונות ותכשיטים, ‫אבל הוא לא הבין שיש להגן ‫על הכבוד של האישה פחות יותר. ‫הוא היה למעשה, ‫המילה הטובה ביותר, ‫זה היה מנוון. ‫בנוסף לזה, יש מקרה אחד ‫שהוא נעים לכל אחד מאיתנו, ‫זה המוות. ‫אבל מלכי צרפת מחונכים, ‫כשבאה השעה האחרונה שלהם, ‫הם חייבים לייצג מחזה, ‫להגיד, אני מאכזיר את הכתר ‫לצאצאים שלי ‫ואני מבקש הנתינים שלי. היו נאמנים להם כפי שהיו נאמנים לי. כלומר, גם במוות יש להם תפקיד. כן, וכאן הייתה פאניקה. כאשר הוא הבין שהוא חלה, הוא איבד את אשונותיו. הוא הפך חיה נאנחת וצועקת, מבקשת רחמים. וכל הזמן הוא פחד מחלה מסוימת נפוצה אז, באותה תקופה הזאת. והוא שר את הרופאים, האם יש לי מחלה הזאת? והייתה לו את המחלה הזאת. אוקיי. Okay. ואז הרופאים אמרו, כן, אני אומר לך. ואז הוא התפורר לחלוטין, ואיבד את עצומותיו, והפסיק לדבר, כך שהוא עובר בייסוריה צרפתית כמו צל לא טהור. אם באופן פיזי, הוא היה רפרזנטטיבי. הוא היה דוד לבוש לפי אופנה אחרונה. די לדבר סבבה תגיעו.
1: בן כמה הוא היה כשהוא מת?
2: בין שישים פלוס. אבל מי שבא לאחריו ירש את כל החטאים שלו. זה וה... הנכד שלו.
1: הנכד?
2: כן. לוי השישה עשרה.
1: למה לא הבן?
2: כי הבן מת. גם הוא מת. כן. המיטות היו מאוד... נפוצות. בבתי ו... ו... מלוכה. הגיעו בחשבון שכל המלכים שלנו מזכירים אף פעם. הבן לא יורש את האביב. זה תמיד או הנכד או הנין. אז תמיד קופץ דור
1: אחד, אפילו שניים. שניים,
2: כן. זה כמובן מפרק את היחס המשפחי, וזה כמובן פוגע גם בניהול המדינה כולה. דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם שאני למדתי היסטוריה צרפתית וצרפת. והמורות והמורים היו אנשים טובים, רחמנים, עוזרים לתלמידים, אבל כשהם עברו לילי החמישה עשר, הם <laughs> הפכו לחיות טרף, <תרב>. ממש. <laughs> הם הפשידו אותנו, <laughs> וזו הצלחה כינוסית גדולה מאוד. מה,
1: מרוב שהם סלדו ממנו?
2: נורא. הם רצו להעביר לתלמיד את הסלידה שהם חשו בקרביו, מפני <laughs> שהם... מה שהם אמרו עליו, ההגדרה, הייתה במילה אחת, ריה, כלום. הם שוב דיבר יפה, ריחד יפה.
1: אבל הוא נזכר בהיסטוריה הצרפתית בתור שום
2: דבר. שום דבר. אם כי יש לו סגנון כיסות מזהב, סלונים של המאה ה-18, נסיעה. וזה היה סלון חייב להיות ליקאנס, עם הרגליים עקומות. אחרי זה בא ליווי שש עשר ואמר, מה זה, רגליים עקומות? <laughs> אני לא עושה <רוצה> רגליים עשירות. <laughs> <laughs> ואז בסגנון <laughs> ליווי סייז, עם הרגליים ישרות. <laughs>
1: כן. נשמע שהם באמת התעסקו בעניינים שברומו של עולם, רגליים עקומות, רגליים ישרות.
2: עניין של טעם. חייבים להיות בעלי טעם.
1: ממשיך את המסורת הזו של מלוכה נהנתנית, מרוכזת רק בעצמה? דווקא לא,
2: דווקא לא. הוא היה מאוד מוסרי. וזה הביא אותו לגיליוטינה. לצערנו הבעיה היא שצרפת הייתה, הודות ללואי 14 הייתה המדינה המובילה. זו לא בעיה. זה בעיה, כי זה עובר כסף ומאמצים. זה התרבות החומרית. צרפת הייתה עליונה, היא נותנה דוגמה לאירופה כולה בסגנון, בהתנהגות, בספרות. אל תשכחו, חבריי, שזו התקופה של הפריחה העצומה של הספרות הצרפתית. וולטר מופיע, וולטר הוא המורה של אירופה כולה. הקיסרית הרוסית, הנציחה הגרמנית, כולם רצו ללמוד בוולטר.
1: וולטר אבל מאוד סרקסטי, מאוד ביקורתי כלפי השלטון.
2: ללא ספק. אבל בזה הוא הפך גם מאוד מאוד פופולרי. הוא לא היה מרכך פנחה, אלא הוא אמר, וכל אחד יודע, שאת הסדרה שלו, של הארמון שלו, שהיה על הגבול, והוא היה מודאג גם על ידי רפובליקה של ז'נב, שהיא של קלוויניסטית, שלא לפי יעתם של וולטר. במוצד שני הייתה צרפת, עם ידי חמישה עשר. והבית שלו היה גבול. כאשר המשטרה הצרפתית הייתה מתקרבת אליו, הוא ברח לשוויצריה באותו בית. כן. וכאשר השוויצרים רצו להתנכל בו, הוא הרח לצרפת. אבל הוא השיג גם משיגים אחרים. הוא הצליח אדם אחד להפוך פסק דין של בית הדין העליון. הוא הוכיח שמישהו שמת ונחשב לפושע, היה חף מפשע.
1: שזה מעניין, התפקיד שהוא משחק במערכת המשפט, כי זה מיד מזכיר לנו את המיל זולה, איש רוח אחר, עשרות שנים, כמעט מאות שנים כך, בדיוק, כן, שגם כן. הוא נוקט עמדה בפרשה משפטית, הוא מצליח להראות שהאדם הוא מפשע, במקרה הזה דרייפוס.
2: כן, אבל בקשר לדרייפוס, הייתה דת קהל, הייתה עיתונות. בני וולטר, היה דין. הוא הצליח להפוך את החלטתו של בית הדין. בפועל. וזה, זה, זה, זה השיא. בית הדין הודיע שפסק הדין מוות שהוא הוציא, הוא לא צודק, אז איך הוא עושה את זה? אדם אחד. הוא כתב. דרך אגב, הוא כתב ל-30, 40 אנשים ליום. לפעמים פתק. משפט אחד. אל תשכח שזה... אבל לקבל פתק מוולטר, <laughs> זה היה אות ההצטיינות האינטלקטואלית הגדולה ביותר.
1: הוא <laughs> פועל בזמן לא אוכל... יהיה חמישה בזמן לא יהיה
2: שישה עשר? חמישה כבר. כן, וזה מרגישים את ההבדל בין האפסות האינטלקטואלית של לא יהיה 15, ואושר העצום של וולטר ושל חבריו. וכאן גם הסתירה הייתה מוחלטת. הצרפתים אמרו ‫אנחנו סופרים יוצאים מן הכלל. ‫כל העולם לומד. לא ‫ועכשיו, מי עומד בראש? ‫אדם שבכלל לא קרא אותם. Hmm. ‫הוא לא מבין אותם. ‫-כן. Okay. תענוגות, תענוגות, תענוגות.
1: ‫אבל וולטר לא תוקף חזיתית, ‫ישירות תלוי החמישה עשר?
2: ‫לא, אי אפשר. ‫אבל היו לו לא צרות, למשל, ‫אחרי שהיה באנגליה. ‫דרך אגב, הוא צרפתי חרוצי מאוד, הוא למד אנגלית. בתקופה בת לא למדו שפות אחרות. כולם היו חייבים לידות צרפתית ולכתוב שפתית ולהבין שפתית. אבל הוא ידע אנגלית והוא למד את השיטה הפרלמנטרית שהלהיבה אותו. וכאשר הוא חזר, הוא כתב ספר על אנגליה ואנגלים, והוא מיד נאסר, מפני שהשופט אמר זה חרפה. <laughs> אתה מפיץ כאן דת על אויבינו שהם יותר טובים מאיתנו. והוא היה נאלץ לוותר, והספר שלו נשרף. נשרף מפני שהוא פגע בגאווה הצרפתית. הוא משבח את אנגליה, אבל הוא עשה <laughs> <היה> משהו אחר. <laughs> מאוד מעניין. סוף סוף התעלה הבריטית בקלה היא מאוד צרה. ואז התחיל מנהג שאינטלקטואלים בריטים ידעו לפריס כדי לבלות את יום הראשון עם חבריהם הסרפתים, מפני שההפלגה הייתה קצת צרה, והם אכלו באותו יום להגיע לסרפת ולחזור לאנגליה. וזה היה צעד גדול מאוד על ידי הקמתה של תרבות אירופאית משותפת. אמרה אף אחד לא למד גרמנית, כי חופה זה קשה, אבל אנגלית אפשר ללמוד, כפי שתלמידינו החביבים יודעים.
1: אבל היה שיח משותף לאינטלקטואלים הצרפתים, האנגלים?
2: בצרפתית, כן.
1: בצרפתית?
2: כן, בצרפתית.
1: חלילה וחס לא באנגלית. הם
2: לא היו מסוגלים, מסכנים הצרפתים.
1: מסכנים או... לא. בדלנים, תלוי איך אתה מסתכל על זה. לא,
2: למשל. הם קראו אנגלית לפי השיטה הצרפתית. How of.
1: הם לא היו מסוגלים לעשות את הטרנספורמציה של האותיות השונות. לא.
2: הם חשבו, מה פתאום אותיות כאלה חיימות, אקדמיה הצרפתית, הם הלכו עליהם, ועכשיו אנחנו נבעטו אותם בצורה אחרת.
1: באמת חצופים האנגלים האלה, איך הם מעזים להשתמש באותיות בצורה שונה מהצרפתים.
2: אז קם הידידות. זה מאוד יפה, מפני שהמאה ה-18 הייתה תקופה קוסמופוליטית. לא היה שנאה כלפי עם אחר, היה... אם אין לנו אפשרות ללמוד את השפה, לפחות נקרא את התרגומים שלה. וסקרנות גדולה מאוד לגבי תופעות מחוץ לאירופה. וולטר
1: אגב עצמו, מאיפה הוא מגיע? הוא אציל?
2: הוא לא אציל. הוא צרפתי, הוא בן של נוטריון, אבל יש לו גם אח. ואח הוא... גנאי דתי, ווולטר הוא גנאי אנטי דתי. ואבא תלש את שרדותיו, אומר לי ששני ילדים, כולם מוכשרים, כולם טובים, האחד הוא אנטי דתי, האחד הוא פרו דתי, איך אני יכול לחיות?
1: אבל הם הסתדרו. כן. היו אבל עימותים בתוך המשפחה סביב זה?
2: היום, מפני שלמשל האח של וולטר, הדתי, היה, איך לתאר את זה? מקבל התקפת רעידה, כשהיה מאוד נרגש, וצריך לראות כולו.
1: אפילפסיה או ש... לא. לא.
2: דתית. דתי.
1: אה, ממש אקסטזה דתית. אקסטזה דתית, כן, מול כולם. מה אתה המקרה. אומר?
2: כי הוא הבין את זה. הוא היה ישר עם עצמו. כפי שגם היה ישר עם עצמו.
1: כן. רק שהיושר של כל אחד מהם מביא אותם למקומות הפוכים לגמרי. אבל
2: הם עשו לנו זה, זה. הם חיו טוב. הם כאב. ‫התולש אצל עוטף. <laughs> ‫-כן.
1: ‫טוב, זה אכן לא פשוט. ‫אבל וולטר רוכש השכלה. ‫-עוד
2: איך. ‫אני רוצה להגיד לכם שעד היום ‫וולטר הוא מסוכן.
1: ‫מסוכן.
2: ‫הוא כתב מחזה בשם מוחמד, ‫אשר אם הוא יוצג, ‫התיאטור ניסרף. מדוע ‫מפני שיש לו דעות משלו. שאינם מתאימים לדעות הכלליות על יישותו של מוחמד.
1: מה, הוא מתעסק ספציפית במוחמד הנביא?
2: כן, כן, הנביא, כן. בגלל שיש בחזה שנקרא מוחמד.
1: אבל מה הוא אומר עליו?
2: שהוא לא סלחן כלפי דת אחרת, ורוצה לכפות את דתו בכל מרכי.
3: (צחוק)
1: ולמציאות הזו של הפריחה האינטלקטואלית, שאגב, יפה לראות שהיא מתרחשת על אף הדקדנטיות של המלך באותה תקופה. כן. אל המציאות הזו מגיע לואי ה-16, שאמרת הוא נכדו של לואי ה-15. כן. באיזה גיל הוא נכנס בעצם לשלטון?
2: 26-27.
1: אה, כלומר הוא כבר מגיע כמלך מבוגר, כן, לא מוגר. ילד,
2: לא, לא, כפי לא,
1: שהיה שה- לואי ה-15 כן. בשעתו. ואיזה מלך הוא היה?
2: הוא היה קטסטרופה אישית. הרי אנחנו יודעים מה מותו. סופו הוא התזת הראש. כן.
1: מגיליוטינה.
2: כן, אבל בסוף. לא בהתחלה.
1: מה קורה בהתחלה?
2: בהתחלה הוא מאוד פופולרי. בניגוד ללוי החמישה עשר, הוא אדם ספורקטיבי, בריא, ומה שמעניין הוא מאוד, הוא עוסק במקצועות, הוא נגר, ברזלן, שען, ואוהב את זה. והוא חשב שעבודה פיזית כזאת, במקצוע, זה מרנן ומקרב אותו עם העם.
1: אבל גם הוא לא חי חיים פשוטים. אני אומרת, הוא המשיך את המסורת הנהנתנית של לואי החמישה עשר.
2: קודם כל הייתה לו אישה. מארי אנטואנט. מארי אנטואנט. שהובאה מאוסטריה, ובתחילה הוא פחד ממנה.
1: פחד, למה?
2: מפני שסוף סוף היה אדם פשוט, והוא קיבל חינוך ספרטני, לפי דתו של המורה, פתאום באה נסיכה אוסטרית. זה בינה.
1: מוזר. זה מוזר שהוא קיבל חינוך ספרטני בהתחשב בזה שהוא חי בוורסאי והוא היה חלק... דווקא,
2: אם חי בוורסאי, הוא חייב ללמוד על ספרטה ועל הערכים של היוונים. וצניעות וסקפנות. בדיוק. זה טוב. הזמן הם למדו את זה. והוא היה להם מאוד משכיל, תראה, הוא ילדה תאומות גיאוגרפיה. והוא... היה מעוניין שצרפת תתפשט בעולם.
1: והוא כבר התעניין יותר גם בצי הימי, במצב הצבאי? כן. כן. הוא עבד בזה.
2: בדיוק. וזה מאוד חבל מה שקרה לו, <laughs> בעיניו לבין עצמנו. אבל <laughs> גם שגיאות היומות, שזה לא המקום להיכנס בהן.
1: אבל אמרנו כבר לגבי מרי אנטואנט באחת התוכניות הקודמות, שכנראה עשו לה עוול. את המשפט המפורסם, אם אין לחם תאכלו עוגות, היא לא אמרה.
2: היא אמרה בריאוש. <laughs> ואני הסברתי שזה לא עוגה, אלא זה עם לחם מתקתק.
1: אבל זו לא אחותה בכלל ש...
2: בנוסף לזה קרולינה, מלכת נאמפולי אמרה את זאת ככה, שיחסו לה את הפצינים של אחותה. זה טוב מאוד לעזור לבני משפחה, <laughs> <laughs> למתנות של תרומת של בן אחרת, אבל כאן זה לא היה מתאים.
1: אז למה באמת ייחסו לה את האמירה, באמת, הטומאה הזאת? כלומר, צריך להסביר, באותה תקופה צרפת רעבה ללחם, ובארמון ורסאי חגיגות השכם והערב.
2: עד שהעם קם והביא מוורסאי לפריז, המלך, המלכה, ובראש וה... העשר, וקראו לו את האופה, את האופה ואת שולגת האופה.
1: אבל... איך יכול להיות, אם נוי השישה עשר, הוא כזה מלך סגפן יחסית, הוא מתעניין במצב העם ובצבא, ורוצה להביא ולשפר את המצבה של צרפת... הוא מתעניין שצרפת. בגיאוגרפיה,
2: לא בגיאוגרפיה. אז
1: איך יכול להיות שהוא לא קרא את התמונה? איך הוא לא ראה את הפער העצום בין הדרך שבה הוא ובין משפחתו וקרוביהם חיים, לבין הרעב הכבד ששורר במדינה?
2: השלבים היו שונים. קודם כל הוא מלך, יש לו בעיות. הבעיות הוא רצה לפתור אותן על ידי כנס נציגות העם ולכך מתחילה המהפכה הצרפתית על ידי בחירתם של נציגי האסולה, הקבורה והפורגנות שמתכנסים בוורסאי.
1: ביוזמת המלך?
2: ביוזמת העם, <laughs> בהסכמת המלך. ומיד זה מתקלקל. במקום ששלושת הנציגים שלושת הסדרים של החברה יחליטו מה לעשות, פתאום מתאחדים, מפני שהיו בכל שלושת הפטריוטים, שמרומה זה החלוקה המשולשת הזאת, היא לא צרפתית, היא לא פטריוטית. הבה נתכנס אלה שרוצים שהמהפכה יצליח, ואלה שלא רוצים. וככה שבמקום שלוש, פתאום השרפה המהפכהית הופכת כפולה.
1: כלומר, המלך בנה על זה שמכיוון שהאספה מורכבת מנציגי שכבות שונות, בעלי, בעלות אינטרסים שונים, הם לא יצליחו להגיע להסכמה. אבל ההפך קורה. כן. הם מתאחדים ומגיעים להסכמה. מפני
2: שהמלך לא תפס, מה, זה המאה ה-18. והעיונות החדשים, ההומניסטיים, שמתנחפפים בצרפת כולה.
1: והם רוצים לכונן חוקה.
2: כן, ומצליחים.
1: Le sacré brouillet midi nous rendrait pas
3: plus misérable
1: Mais leur comte est foutu, ils s'en retournent l'appel au
3: cul Ils s'en retournent retourne l'appel la au cul Ils ne voulaient pas tiers état Parce qu'il est le soutien du trône L'orphanète aristocrate et que le roi leur mit sa couronne Mais leur complot est foutu, ils s'en retournent la pelle au cul, ils s'en retournent la pelle au cul Les grandes poules aient rien payé, parce qu'ils ont ruiné la
1: France, Faut bien suer et nous tuer pour agresser leurs excellences, Pour eux, j'fais en venir du pain, et pour nous, ils font
3: venir la fin. Et pour nous, ils font venir la, la fin. fin. C'est là que le meilleur des rois connaîtra ce que veut la France. J'aurai de la règle et des lois, on s'aura su que pieds qu'on danse.
2: ואז מתחילה, כמובן, זה לא הנושא שלנו, מתחילים השלבים השונים של המהפכה, שהופכת יותר ויותר רדיקלית.
1: וגם הלימה.
2: והמלך מנסה איכשהו לרכב על הסערה הזאת, הוא לא מצליח.
1: בהתחלה הוא משתף איתם פעולה?
2: כן. כי לא בדיוק ככה, מפני שבישיבת שב, הפתיחה של אספת הנאבדים, המלך מוריד את הכובע, אז כולם מורידים את הכובע. אז הוא שם את זה, <laughs> אז כולם חייבים לעשות את זה. <laughs> זה היה כבר דם לפגם.
1: כלומר, הוא רצה ללכת לקראתה, ואז התחרט, וכולם מחרים מחזיקים אחריו, זה נשמע כמו כן. סיטואציה אבסורדית לחלוטין.
2: זה, זה נקרא גפה. זה שהיה ביחסי אנוש, פשוט הבינו את זה. אבל עד הסוף איכשהו הוא קיבל את זה, וכאשר הבעיה הייתה איפה להתכנס, כי אני נכנס כרגע למהפכה, ואיפה הייתה איפה להתכנס, וכל האולמות בוורסאי היו סגורים. רק אולם אחד היה פתוח, הטניס. <laughs> ואז כולם נהרו לעולם הטניס, נגרשו דפום בסוף הזה, ושם, בעולם ספורטיבי זה, הם נשמעו לא להיפרד עד שהם לא יעניקו לצרפת חוקה.
1: אז אחד האירועים המכוננים בהיסטוריה הצרפתית מתרחש באולם הטניס של ארמון ורסאי.
2: בדיוק. ואני חושב שמעכשיו והלאה, כל מיני מלאכים רעים ירצו להיזהר לפני שייכנסו לעולם הטניס. כי התוצאות היו מפתיעות ביותר.
1: מי הוביל את המהפכנים? כלומר, היה אדם אחד שאפשר לשים עליו את האצבע? כן,
2: מרבו. מרבו שיאציל, אשר נבחר לפי רשימות הבורגנים. אם שהוא יאציל, הוא ימיט מועדותו בין הבורגנים, ונבחר עם הקולות של הבורגנים.
1: למה הוא עשה את זה?
2: כדי לעשות ג'סטה, קרבה. לבורגנות.
1: כלומר, הוא רצה להראות, אף על פי שאנחנו מחולקים למעמדות שונים, כולנו למעשה בעלי עם אחד עם אינטרס
2: אחד. זה היה צודק, אבל היה גם דבר אחר. מבחינה אינטלקטואלית, המוחות היו בקרב הבורגנים. אבל כן, זה היה המרכז האינטלקטואלי.
1: מה, <מקיה> כי האצילים גם עברו תהליך של התנוונות?
2: הם, האצילים, הם לא היו up to date. <laughs> הם לא הבינו לא, לא, מה, מה שקורה. זה הם... העלו את הרמנות המהפכה, גברטה, גליטה, אפרתניטה, אבל אל נשכח, כולם אומרים שיש, לרפובליקה הצרפתית יש סיסמה בשלוש מילים, חירות, שוויון ואחווה, אבל שוכחים שבאותם הימים הייתה מילה נוספת, המוות. או מקבלים את שלושת הדברים הללו אם לא, אם אנחנו מעדיפים את המוות. איך ולמור. זה מגיע
1: למצב כל כך נפיץ, כל כך קיצוני, במצב שבו המלחמה היא על העקרונות עד, כפי שאתה מציין, עד הסוף המר, עד המוות?
2: כן, לעת עתה מוות זה שסמה.
1: אבל, אבל מאיפה זה בכלל מגיע? זה בגלל הרעב הכבד? לא,
2: שום, הרעב, לא היה רעב כל כך. הבעיה הייתה שהם הבינו... שזה גורלי. או אנחנו מצליחים ועושים צרפת מדינה קונסטיטוציונית, או אנחנו חוזרים למלוכה, ללואי חמישה עשר וכל זה.
1: כי מה ש... שמעניין הוא שהמהפכה הצרפתית נחשבת בעיני לא מעט היסטוריונים, כדוגמה יוצאת דופן לכך שרעיונות ואידיאלים ממש, ולא רק אינטרסים יומיומיים, הם אלה שמניעים את גלגלי המהפכה הרבה. בהקשר הזה.
2: היו אינטרסים, אבל מה לאינטרסים עם הסיסמאות? qui ‫הסיסמאות כיסו אותם האינטרסים. ‫ועד עצם היום הזה, ‫על המעדות הצרפתיות, ‫עד היום, בשלוש המילות הללו et nous allons
3: chanter alléluia ça ira ça ira con voit au jardins dulerc tu par là comme un prophète il a prédit cela en chantant mâ au soleil avec plaisir on dira pas ah, ça, ça ira ça ira ça ira ça ira malgré un tour réussira ah, ça ira, ça ira, ça ira.
1: באיזה שלב המלך לוי השישה עשר מבין שהוא בצרה?
2: הוא לא הבין, מפני שזה היה שלב אחרי שלב. כל שלב היה רך. <laughs> ומה שכן קרה זה שנציגי שלושת השכבות החליטו להתכנס בניגוד לרצון המלך. והמלך שלח אחד האסילים להגיד להם להתפזר, והם השיבו. אנחנו כאן ברצון העם, ולא להתפזר כל עוד שהעם ירצה בזה. זה למעשה היה כבר מהפכה.
1: כשהם אמרים באופן מפורש את פי המלך.
2: כן, אבל אל תשכחי, האמריקאים מאוד מאוד נהנים כשאומרים להם את זה. <laughs> הייתה להם דוגמה של רפובליקה דמוקרטית בארצות הברית, אשר הם תרמו לזה, של לפייט, שהיה ציל היה הלוחם. למען הרפובליקה האמריקאית.
1: צריך להזכיר למי ששכח, הרי ארה״ב נוסדה כמרד של המתיישבים האנגלים בממלכה הבריטית. בדיוק. ואסור לשכוח שהתהליך הזה של המהפכה האמריקנית מלווה באמת בכינון חוקה דמוקרטית. כן. וביצירת שיטה חדשה של משטר, בעצם של שלטון.
2: ואל תשכחי שהאמריקאים היו המורים. של צרפתים, פתאום צרפת התרבותית, פתאום רואה שעם צעיר <laughs> לוחם והוא מגלם את האידיאלים שלו. זו התלהבות עצומה.
1: אגב, נדמה לי שאם היום תעז לומר לצרפתים שהם שואבים את תרבותם ואת המסורת הפוליטית שלהם מהאמריקנים, הם יזדעזעו.
2: לא הייתי אומרת זאת, מפני שסוף סוף... החנות הגדולה של פריז נקראת גליל לה פייט. ולה פייט הוא-הוא הצרפתי שהביא להם את המהפכה האמריקאית.
1: אז אתה אומר אפילו יש כאן איזה סוג של הכרה בהיסטוריה
2: כפי שהייתה. לא ספק. המלך? אגב, כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה וארצות הברית החליטה להצטרף, הגדוד האמריקאי הראשון שנכנס לפריז הלך לבית הקברות, שם קבור לה והמפקד האמריקאי, הגלרלד פרשינג, אמר, לה פייט, we are here.
1: אז סגרו את המעגל ההיסטורי. כן. המלך לואי ה-16 לא ניסה להילחם, לשלוח כוחות צבא נגד המהפכנים?
2: המלכה ניסתה. מרי כן, המלכה ניסה לגייס גרמנים שמפיץ למהפכה. והיה רקדות של... חיילים צרפתים ממוסד גרמני בשם רויאל אלמו הגרמני המלכותי. כן. והיא, היא הזמינה את הכוחות שלהם. אבל היא לא נתנה פקודה לפעול. אבל הם התרקצו ליד פריז. בסופו של דבר הם בורחים, נכון? עד הסוף הם בורחים, כן.
1: לואי השישה עשר, מרי אנטואנט וילדיהם נסים על נפשם. כן. אבל נתפסים.
2: מנסים לברוח. וזו הייתה הטעות שלהם. מפני שקודם כל לא היו סיכויים ועל ידי בריחה הם מצהירים אנחנו לא איתכם כן אנחנו נגדכם וזה הקרע שחל עכשיו בחברה הצרפתית אין שלום בין מלאכונים לבין רפובליקאים אבל הרפובליקה מופיעה פתאום סוף סוף אמריקה היא רפובליקה ויש לנו ממה ללמוד ואווירה שונה לחלוטין, אם כי אידי התקופה אמרו שהשיכרון של אושר. השיכרון של אושר הפך לגהינום של שנאה. כלפי המלך והמלכה. הוא לא הוצא להורג שהוא מלך, אלא הוא הוצא להורג מפני שהוא היה מקיים יחסים עם הפולשים, הזרים, שנכנסו להיכנס לצרפת.
1: כלומר, היו עוד מדינות שניסו... לקפוץ על העגלה.
2: סוף סוף מלכי אירופה היו קרוביהם של המלכים הצרפתים.
1: הם גם חששו שאם המהפכה הצרפתית תצליח, זה יוביל למהפכות בארצות שלהם. בצדק. אז הם נכנסו לצרפת וניסו להילחם במהפכנים. המהפכנים מאשימים את לואי השישה עשר בזה שהוא סייע לאותם פולשים זרים, נערך לו משפט והוא מוצא להורג?
2: והשיר שליווה את כל זה, זה המסייזה שאומרת... אתם רואים את הדגל של העריצות נגדנו, מי הם החיילים שבאים כאן ודורסים את שדותינו? קומו, אזרחים, קדימה, תצילו את המדינה והברכה על צרפת. ביבי לרפיבליק.
3: L'étendard sanglant est levé L'étendard sanglant est levé Entendez-vous dans les campagnes Bugire ces frères soldats Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils, vos compagnes שעה
0: היסטורית, שלהי המלוכה הצרפתית פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על שלטונם שלוי החמישה עשר ושלוי השישה עשר. עורכת דרור שרון
3: ייעוץ
0: מוסיקלי עמליה רוזן ביצוע טכני בני יהודאי, עידו פוזננסקי וחן מרינה. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מעת המלחינים, מישל רישאר דה-לן וז'אן בטיס לולי, שירים צרפתיים עממיים וההמנון הצרפתי.
3: מיוחדת le saons nousne expirons notre gloire autant moyen pour